0: Quiero eh, empezar haciéndote una, una pregunta eh, muy muy amplia y, y, y vamos a irla contestando ya. Creo que, eh, creo que debe ser una idea hacia dónde quiero llegar con esa pregunta, pero eh, lo voy a hacer así. Eh, ¿Cómo resolvemos el conflicto palestino-israelí?
1: Uy, si lo logra resolver... Me cuentas porque creo que es una, una pregunta no solo difícil sino que le ha quebrado la cabeza a más de uno verdad en los últimas no digo años sino en las últimas décadas porque al ser un conflicto tan multidimensional y que no y que es tan integral en su complejidad eh, no ha sido como sencillo poder encontrar una respuesta única han existido un montón de propuestas para tratar de resolverlo, pero al final ha faltado un poco de voluntad política y de voluntad también de las partes y, e incluso también el problema de la eh, participación de tantos actores que definitivamente la, la respuesta pues sería un poco, eh, no sé, bueno, se, sería demasiado arriesgado como buscar una fórmula única. Se pueden plantear, ideas, pero una fórmula única, creo que no, no me atrevería, digamos, a, a dar esa respuesta.
0: Sí, 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 no, 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 es un, una pregunta un poco tramposa, tal vez eh, podemos empezar eh, definiendo un poquito qué es el, el conflicto palestino-israelí, muy brevemente, tal vez en, en, en unos cinco minutos, y después eh, conversar, presentar algunas de las, de las iniciativas, de los intentos eh, que se han planteado para tratar de resolverlo. Pero tal vez podemos si puede empezar a, a dándonos un, un poco un, un contexto eh, sobre, sobre el conflicto palestino-israelí. Yo sé que igual sigue siendo una pregunta muy amplia, pero que, ¿cuáles son digamos, los, los, en, 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 en un par de minutos los principales aspectos que debemos de, de conocer?
1: Bueno, este es un conflicto que eh, ha tenido diferentes etapas, creo que la otra vez que les di la charla, no sé si con ustedes di la charla, creo que sí, creo que fue la charla de los acuerdos de Abraham, me parece la que di acá, habíamos hablado un poco de la, la evolución de las relaciones entre Israel y el mundo árabe, hay que decir que este conflicto tiene varias etapas, ¿verdad? históricamente hablando, eh, pero que no solamente obedece a un factor de carácter histórico, sino que a través del tiempo se han ido sumando otros factores. Inicia, digamos, como una cuestión eh, de descolonización de los diferentes territorios de Medio Oriente, así como ocurre con África, donde se empiezan a crear nuevas identidades nacionales, algunas identidades más fuertes, algunas identidades tal vez menos consolidadas, y en ese surgir se parte un territorio que estaba bajo el control de lo que se llamaba el mandato británico de Palestina, eh, que se había estipulado para poder eh, construir dos realidades nacionales. Cuando hablamos de realidades nacionales, aquí estoy enfocado única y exclusivamente a la noción de Estado Nacional, ¿verdad? esta noción que es incluso demasiado occidental. Cuando se da el proceso de partición en el 48, solamente una parte declara la independencia porque la otra no estaba de acuerdo con el proceso de partición, y a partir de ahí se empezó a dar el primer enfrentamiento de lo que llamábamos tradicionalmente como conflicto árabe-israelí. Y así se fue manteniendo, militarmente hablando, eh, durante varios periodos más. ¿verdad? En el 56 hay una guerra que, que no es necesariamente abiertamente árabe-israelí, pero que incluye a Israel contra otro país árabe, que en este caso es Egipto, luego en el 67 vamos a tener la famosa Guerra de los Seis Días y en el 73 vamos a tener la Guerra del Yom Kippur. Digamos, en ese podríamos hablar que es el periodo macro de violencia, de guerras, de lo que denominaríamos guerras totales, es decir, guerras entre ejércitos y luego vamos evolucionando más a un factor de lucha de carácter diplomático. Entonces aquí añadimos un ingrediente más a la, a la mezcla se suman otros actores verdad, que, que van apareciendo, incluyendo potencias de la época de la Guerra Fría y después vamos a tener el involucramiento de eh, países que se supone no están alineados o que tienen ciertos dogmas ahí ya restablecidos y empezamos a evolucionar hacia un factor más diplomático. Luego, el conflicto deja de verse tanto desde una perspectiva macro entre estados, es decir, no es Israel contra Arabia Saudita contra Egipto contra Siria etcétera sino que ya lo vemos desde lo local de estos dos territorios que se dividen en el 48 y que van a dar origen a lo que hoy conocemos como el territorio israelí y el sobrante territorio palestino verdad que no se llega a independizar esto ha evolucionado así a través del tiempo hasta que se han dado enfrentamientos digamos de palestinos ...contra israelíes a lo largo del, del tiempo, principalmente dos eh, grandes enfrentamientos... ...la intifada del 87-88 y la intifada del 2000, que eh, ha generado pues, mucha violencia... ...y muchas muertes en, en ambos lados, principalmente el lado palestino evidentemente... ...por eh, una cuestión de asimetría de fuerzas y evidentemente las asimetrías eh, en conflictos de este tipo... Siempre van a existir, pues estamos hablando de un Estado formal versus un grupo que todavía no ha terminado de formalizarse. En los noventas aparece la Autoridad Nacional Palestina. Esta se convierte en el vocero oficial de los palestinos. Entonces tenemos como un nuevo actor ya formal, oficial, dentro de la ecuación. Empiezan a negociar con Israel para tratar de llegar a algún tipo de solución al conflicto. Y se firman lo que se llaman los Acuerdos de Oslo, que incluso los Acuerdos de Oslo Van a ser la base de lo que hoy vamos a, a discutir porque es el planteamiento de la posibilidad de conformar un Estado palestino en los territorios que quedan bajo una condición de disputa desde el año 67 y es basado en esto que se empiezan a hacer una serie de propuestas, no se llega digamos a concretar ninguna en sí y llegamos ya digamos al último periodo donde se han hecho otros tipos de propuestas, la propuesta saudita, la propuesta del cuarteto, eh, hablemos también de la propuesta los cuatro puntos de China, que es algo del 2017, podemos hablar también de la, eh, del Deal of the Century, el acuerdo del siglo de Donald Trump, y finalmente vemos los acuerdos de Abraham como ese macro en cuanto a las relaciones. Pero acá, digamos, en resumidas cuentas, vamos a tener muchos factores que se van a sumar, pero eso incluso a este conflicto, como le dije en algún momento, se le ha denominado como conflicto imposible porque se van sumando más elementos, se va extendiendo en el tiempo el conflicto y llegar a una solución se va haciendo cada vez menos, este, eh, menos viable, sino que por el contrario más bien se va sumando. Tenemos una cuestión territorial, una cuestión de carácter ideológico, una cuestión de carácter político, tenemos también una simetría de fuerzas, tenemos elementos incluso relacionados con recursos, en algún momento se hablaba de agua, en algún momento se habló eh, de cuestiones de territorios, por ejemplo, y ha sido evolucionando. De hecho, el conflicto es como muy dado a que en vez de solucionarse, brinca de un problema a un problema nuevo. Entonces, eso impide de que se llegue a una solución porque se empieza a brincar como de liana en liana para tratar de ir eh, como zafando de la posibilidad de resolverlo y quedamos, digamos, en un círculo vicioso que oscila entre el tema de la violencia y tiempos de relativa calma, ¿verdad? Al final, esa es una de las características de este tipo de conflictos, donde en vez de llegarse a una pacificación, lo que se hace es administrar las crisis. Lo que me pasé los cinco minutos, perdón.
0: No, no, muy bien, Brian, muchas gracias. Voy a, voy a apagar la cámara porque eh, mi conexión no, no está muy buena. Espero que, que logren entenderme. Eh, Sí, sí, efectivamente. Aquí, aquí eh, creo que entender que eh, aquí, bueno, es un conflicto de de, de muchos años eh, que tiene eh, eh, muchas dimensiones y que no tiene una fácil resolución, sino que, eh, sino que, bueno, al ser multifactorial, multidimensional también la solución tiene que ser multi, multi, multifactorial eh, y tomar en cuenta todas las causas y implicaciones de, de, de ese conflicto. Eh, pero algunas cosas creo que son importantes de, de resaltar, ¿verdad? Que eh, el Estado de Israel se creó de manera totalmente legítima eh, en el año 48 con la aprobación eh, de la Organización de las Naciones Unidas eh, con el voto eh, favorable, inclusive, de, del gobierno de, de Costa Rica eh, pero que tanto judíos como, como eh, árabes, que luego eh, em, llegaron a, a identificarse como, como palestinos, eh, tienen un, eh, un araigo histórico con, con, con el territorio que, eh, que, que antiguamente se identificó como Israel y luego como, como palestina. Eh, y, 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 y que también desde, desde el inicio se, se planteó la, la, la idea de crear eh, pues dos estados. Un estado judío, eh, que, 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 se, que es Israel, que llegó a, a crearse, pero a la par también otro estado eh, árabe eh, para las poblaciones árabes que, que también tienen pretensiones territoriales. ¿verdad? Y los acuerdos de Abraham parecen... Bueno, no solo a mí, ¿verdad? pero a, a, a todos los analistas parece realmente un, una iniciativa muy eh, para avanzar en la pacificación de Medio Oriente. Eh, he dicho que en esta clase, que quizás los dos eh, momentos más eh, Re revolucionarios en eh, la historia reciente del Medio Oriente han sido la primavera árabe y los acuerdos de Abraham, la primavera árabe porque eh, puso eh, en cuestionamiento a dictaduras militares de, y, y de otro tipo eh, de, de, de muchos años y aunque no lograron derrocar esas dictaduras, eh, en la mayoría de los casos eh, sí los pusieron a... A, a temblar. Eh, y creo que esto fue, fue bastante revolucionario desde la perspectiva del, del avance democrático del, del, de, de Medio Oriente, aunque queda un larguísimo camino por recorrer. Eh, y el otro evento realmente fundamental que cam cambia profundamente la geopolítica Medio Oriente son los acuerdos de Abraham. Yo sé que eh, en esta clase los hemos comentado eh, eh, ampliamente, pero... Eh, pero son revolucionarios porque justamente permiten avanzar en la pacificación entre Israel y otros países árabes y eh, realmente eh, superan esa esa máxima eh, que, que, que decía anteriormente, que solamente se podía trabajar en, en acuerdos de paz eh, si se resolvía el conflicto palestino-israelí. Y básicamente lo que dicen los negociadores del, del, eh, de los acuerdos de Abraham es que, que no pongamos por un momento el, el, el conflicto palestino-israelí entre paréntesis y tratemos de establecer alianzas diplomáticas, eh, militares y sobre todo comerciales con otros países árabes, eh, y, y, porque esto sí, sí es posible y por qué no podemos avanzar en eso aunque el conflicto palestino-israelí no, no esté resuelto. Ahora bien, sigue el conflicto palestino-israelí y tiene que resolverse. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Eh, y, y, y aquí, María, eh, pedirte que nos hables un poco de, eh, de un, un intento muy importante eh, de, de, de negociación que, 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 que hubo, que fueron los acuerdos de Oslo, que eh, pues fueron procesos bastante largos de negociación que, 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 que contaron con el acuerdo de, de ambas partes. A la autoridad palestina como del Estado de Israel eh, y que eh, reconocía eh, la creación de, eh, de un Estado de, de Israel lo aceptaba pero que también eh, indicaba que ese Estado iba, iba, tenía que ser eh, un Estado desmilitarizado. No sé si nos puedes comentar un poco más sobre este, este proceso, Brian. Sí, bueno,
1: los acuerdos de Oslo tienen dos momentos eh, en el año 93 es cuando se firman los primeros acuerdos donde eh, creo que el gran paso que se da acá, bueno, hay un antecedente a los acuerdos de Oslo, que es la eh, Conferencia de Madrid del 91, que es el que va a empezar a dar pie a la existencia de un, de, de un vocero para eh, los intereses de los palestinos. En el 93 van a tener la primera posibilidad de establecerse y ya aparece la Autoridad Nacional Palestina y empieza a negociarse en Oslo, ¿verdad? en, esta, en Noruega, se empiezan a, a, a plantear proyectos para empezar a darle un proceso de mayor autonomía al, um, a la Autoridad Nacional Palestina con la intención de poder impulsar algún proceso de estatidad. Esto, digamos, en algún momento incluso hace que tanto Yasser Arafat como Bill Clinton... Eh, Shimon Peretz y Eitzhak Rabin estén metidos de lleno, ¿verdad?, negociando la paz y que estos tres representantes, tanto de Israel como de Palestina, eh, lleguen a ganar un premio Nobel. Pero bueno, creo que el premio Nobel es, podría ser un poquito indiferente en estos momentos más allá de la importancia que sí tienen en los acuerdos. Porque los acuerdos planteaban en inicio empezar a dividir los territorios que Israel administra desde 1967 en secciones A, B y C. Obviamente ustedes van a, a leer y a escuchar mucho sobre el tema de eh, territorios bajo ocupación, ¿verdad? Bueno, aún así hay toda una discusión. De hecho, Denis y yo hemos estado en varios foros y, y paneles hablando del, del, temi, del tema del, de la terminología, que si bien es significativa, pues eh, en realidad sí dice mucho, ¿verdad? La forma en la que uno lo aborde, pero bueno, indiferente de, de esa parte, acá lo, lo trascendental es que la zona A iba a estar bajo administración 100% palestina. La región B iba a tener una administración política de la Autoridad Nacional Palestina, eh, pero la parte de seguridad iba a ser compartida. Entonces, cada vez que Israel tiene que hacer alguna operación o algo para temas eh, de seguridad, antiterrorismo, lo que sea, coordina primero con la autoridad nacional palestina y eh, después hace el ingreso. Cualquier cuestión relacionada con seguridad y otros temas se hace por medio de una oficina, incluso que se llama el COGAT, que es el que se encarga de toda esta parte de administración en los territorios eh, de Judea y Samaria o lo que conocemos popularmente como Cisjordania. Y luego tenemos la región C que queda bajo administración de Israel y la intención de esta sección C es que a través de una negociación, que es una base importante, eh, se iba a lograr hacer como un intercambio de territorios para poder eh, darle, digamos, a los palestinos la posibilidad de establecerse en una zona de sustitución para que pudieran tener su estado de manera continua. Eh, uno de los acuerdos también a los que se llega, o por lo menos que se proponen en el papel, porque se llega a ejecutar muy parcialmente, eh, era que el Estado palestino que iba a surgir iba a ser un Estado no militarizado, ¿verdad? un Estado que no iba a tener fuerzas armadas y que no iba a tener ejército formal como tal. ¿Con cuál intención? Con la intención de que se pudiera utilizar a través del derecho internacional y a través de las herramientas que este brinda la posibilidad de, eh, de defensa y que en vez de gastar recursos en materia militar y en beligerancia de algún tipo, porque en realidad eh, se contemplaba en ese momento que no existía ninguna amenaza exi eh, real a la existencia de este Estado, salvo digamos el enfrentamiento entre israelíes y palestinos que podría mermar en cuanto va cambiando esta, esta realidad de estatidad, eh, hacer del derecho internacional una herramienta con la cual poder implementar la posibilidad de tener un Estado eh, libre, independiente y sobre todo eh, que no sea militarizado. O sea, se pueden conformar fuerzas no sé, una Guardia Nacional policía, o sea, todos los demás cuerpos policiales, pero un ejército como tal no iba a ser digamos una, un objetivo dentro de esta, dentro de esta propuesta. Eh, Interesante porque acá en este, en este esquema, pues evidentemente se pueden tomar modelos de comparación de estados que no tienen ejército y que han tenido eh, posibilidades de éxito, pero también han habido modelos que han sido de fracaso principalmente porque la administración de estos territorios son un desastre de entrada. entonces por ejemplo, si hablamos de un, un caso de desastre en cuanto a la, a la extinción de fuerzas armadas en un lugar donde sí existían fuerzas armadas, podemos utilizar el caso de Haití. Pero Haití es un desastre per se, o sea, estructuralmente hablando, eh, es una situación muy desastrosa la que ellos viven y evidentemente esto hace de que no sea factible bajo las circunstancias en las que está tener, digamos, una, una condición de, eh, de, de desmilitarizado. Pero también, a diferencia, por ejemplo, del tema palestino, acá estamos hablando de un Estado ya establecido, o sea, ya existente, que se fue deteriorando en su composición política y que se fue generando todo el tema también incluso de carácter militar. Entonces ahí es donde podemos marcar una gran diferencia. Los palestinos hasta el momento no han tenido un proceso de autonomía, ni siquiera de autodeterminación, es decir, nunca han sido un Estado independiente, por lo tanto... Eh, sería bueno empezar desde esa base. Y uno de los factores quizás que impiden llegar a ese proceso de, eh, de estado de, eh, eh, no militarizado, quiero decir, no estado desarmado, sino estado no militarizado, es el impedimento de que los grupos paramilitares que existen a lo interno de las aldeas palestinas no quieren entregar las armas y mucho menos someterse a las fuerzas eh, del orden de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, al existir ese choque de carácter incluso eh, tribal, ¿verdad? Tribal, referámonos a la organización de las diferentes familias palestinas, al existir, digamos, esa diferencia de carácter tribal, hace que eh, la posibilidad de unificar todas las fuerzas bajo un modelo, un modelo que sea exitoso desde la institucionalidad, ¿verdad? Muy a, apegado casi al, al idealismo de las relaciones internacionales, pero eh, acá intentando llegar a ese factor no se ha podido, digamos, impulsar hasta este momento. Por cierto, que si hablamos de modelos que han sido eh, exitosos, digamos, hasta cierto punto, de Estado no militarizado o de Estado, digamos, que no tiene Fuerzas Armadas, podemos hablar del caso de Costa Rica, que, bueno, Denis puede explicar desde una perspectiva más eh, jurídica y política cuál es la condición real de Costa Rica si es un estado que en definitiva no puede eh, formar fuerzas armadas o si la, las condiciones son completamente excepcionales pero desde mi perspectiva y de lo que me preguntó el profesor, esos son digamos, los, los aspectos más relevantes de esa noción asociada con los acuerdos de Oslo y el elemento propiamente eh, central de un estado palestino no militarizado, que creo que sería también una conceptualización todavía un poco más idónea.
0: Sí, 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 sí no, no, excelente. Entonces los, los acuerdos de Oslo eh, siguen siendo una referencia ¿verdad? para eh, abordar eh, el, el conflicto palestino-israelí, aunque... Luego hubo efectivamente eh, otros intentos de, de resolución del conflicto o de aspectos del conflicto, de resolución de aspectos del conflicto, pero sigue siendo un marco eh, de, de referencia. En los acuerdos de Oslo eh, pues no se llegaron a, a implementar, por lo menos no en, en, en su totalidad, eh, pero quizás para, para simplificar, eh, implican dos cosas muy importantes. Y Brian los acabas de mencionar, pero implican primero que Israel acepte eh, formalmente eh, que se puede crear un Estado palestino, ¿verdad? Pero que este Estado palestino se puede crear bajo ciertas condiciones y una de esas condiciones es que no puede ser ejército. Eh, y la razón por la cual Israel pone esa condición es porque eh, realmente eh, eh, no eh, representaría una amenaza para su seguridad nacional, ¿verdad? Eh, muy, muy importante. Eh, y, 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 y esto no lo, no lo puede aceptar, considerando la historia reciente de, de las intifadas y, y, y todos los ataques que hubo desde, eh, desde, desde los, los territorios palestinos hacia objetivos en Israel. Eh, pero no necesariamente tiene que ver, es verse como eh, un, 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 un impedimento para, para el, este potencial Estado palestino, eh, el no tener ejército. Más bien... Eh, al igual que, que Costa Rica le permitiría, eh, con cierto idealismo, por cierto, eh, ahorrarse eh, muchos gastos eh, de inversión en, en defensa, en, en equipamiento, eh, en, en equipo militar, eh, y eh, que, que perfectamente se pueden invertir en otras cosas, en el desarrollo social. Eh, y dentro de esto, eh, de, este, de, este, de este acuerdo, pues también se planteaba que, que en realidad Israel se haría cargo. De, eh, también asegurar la, 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 las fronteras eh, de, de, de este, este eventual Estado palestino, que eh, si bien ha tenido siempre el, el apoyo de, de otros países árabes, eh, aunque ya no ya no es tan eh, explícito eh, desde la firma de los acuerdos de Abraham, eh, también cuenta con muchos enemigos. Eh, y, y entonces, eh, para poder defenderse contra esos, estos enemigos, eh, pues... Eh, tener a Israel como aliado militar, pues le, le vendría muy, muy bien. Pero bueno, cuando hablamos de estados sin ejército, eh, creo que eh, que le llamemos desmilitarizado o no, no militarizado. Eh, esto es realmente muy importante porque realmente hay tres... ...en el mundo. Eh, están los, los países, los estados que... Eh, que son tan pequeños que realmente no son viables y, y, y que no se consideran como viables y que definitivamente no pueden mantener un ejército. Estamos hablando de las pequeñas islas en el, en, en el Pacífico, en el Océano Pacífico, en el Caribe, eh, en estados tan pequeños, eh, o inclusive el Principado de Mónaco, en estados de ese tipo que, que no, son, no, no, no les sería viable tener ejército. Entonces Es una categoría, pero son tan pequeños que, que ni siquiera los deberíamos de, de considerar. Eh, luego están los estados que se desmilitarizaron como consecuencia de eh, haber perdido una guerra. Claramente de eh, Japón y Alemania después de la, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, pues estos países eh, como básicamente iniciaron la Segunda Guerra Mundial, iniciaron todo este, todo este desastre, eh, pues como castigo los aliados les dicen, ustedes no pueden tener ya ejército. Bueno, Alemania, eh, para Alemania y también para Japón, que son países que tienen una tradición militar muy importante, eh, pues esto, esto constituye un, un, un cambio radical, eh, pero hasta la fecha Japón, eh, eh, no tiene eh, un, un ejército real, o sea, tiene algunas fuerzas militares, pero pero realmente son, son muy pequeñas y no hay apoyo en la población para que se levante otra vez un ejército. En Alemania durante mucho tiempo fue lo mismo, pero recientemente ya ha vuelto a, a levantar un, un pequeño ejército. Eh, y bueno, esa es la segunda categoría de países que eh, se quedan sin ejército o con un ejército muy reducido como consecuencia de haber perdido una guerra. Y luego está eh, está la categoría de los países que eh, eliminan sus ejércitos de manera totalmente voluntaria. Eh, y ahí es donde eh, eh, vemos el caso de Costa Rica. Costa Rica es eh, un país que famosamente en el año 48 abole el ejército. Eh, y obviamente si, 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 si analizamos la historia podemos preguntarnos por qué Costa Rica lo hizo. Eh, Pepe Figueres... Eh, eh, lo hace en, en primera instancia para evitar que le haga un golpe de estado a él. Eh. Pero luego esto se convierte también en, en un mito fundador de eh, la, la democracia costarricense moderna, como un país de paz, un país de derechos humanos y un país pacifista. Eh, y se convierte también en un eje muy importante de su política exterior. Bueno, bajo la influencia de, eh, de Costa Rica, la diplomacia costarricense, eh, Haití también eh, termina eh, aboliendo su ejército en, en algún momento, eh, pero... Eh, Después se volvió a militarizar, ya, ya Brian mencionó el ejemplo. Ahora también lo hizo en el año 90, abolió su ejército y, y es un país que sigue, teniendo, sigue, sin, sigue eh, completamente desmilitarizado, al igual que, que Costa Rica. Pero bueno, es importante... Eh, Mencionar que hay diferentes tipos de estados sin ejército ¿verdad? y el caso de Costa Rica demuestra que es posible eh, abolir el ejército de manera voluntaria en el caso de un eventual estado palestino eh, arrancar como estado nuevo sin ejército eh, y no es eh, de ninguna manera eh, eh, vergonzoso verdad, eh, porque no es la consecuencia de, eh, de, 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 de una derrota militar. Eh, y además, y esto creo que es lo que le interesa eh, a, eh, a, a los palestinos, no le quita en nada el carácter de Estado. Costa Rica eh, es un Estado soberano, eh, es un Estado de derecho, que eh, tiene control sobre su territorio, que participa activamente en eh, las relaciones internacionales eh, y con, en realidad, una... Eh, una eh, influencia eh, sobreproporcional, eh, si, 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 si consideramos el peso económico demográfico del país, eh, y, y entonces el no tener ejército no constituye en nada eh, un, 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 una limitante en el carácter de Estado. Es decir, ¿eso qué quiere decir? que para un eventual estado palestino, eh, el no tener ejército no significa que sea un estado eh, de segundo rango, un estado eh, menos val valioso que, 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 que otros eh, estados. ¿verdad? Entonces, eh, ahí, ahí, ahí estamos. Eh, y, eh, y entonces, eh, aquí, aquí puedo referirme brevemente a, 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 a los... Los elementos que, que caracterizan el, el, el modelo costarricense de un estado desmilitarizado. Eh, pero quizás, Brian, primero eh, puedes comentar un poco cómo la, los, los diplomáticos israelíes eh, han intentado eh, promover eh, este, este modelo costarricense eh, en, en, en
1: conversaciones con, con eh, autoridades palestinas. No te escuchábamos eh, eh, Estás con el micrófono apagado. Sí, perdón, no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Eh, lo que decía es que nosotros lo que lo que lo que vimos, lo que eh, planteamos a la hora de, de hacer el, el, el artículo, porque eso es un trabajo que habíamos realizado, para un modelo asociado o basado, digamos, en uh, la característica de Costa Rica con un Estado desmilitarizado, eh, vimos varias perspectivas. En primer lugar, que ha habido conversaciones de diplomáticos costarricenses e eh, incluso de académicos, tanto israelíes como palestinos, para hacer la propuesta de un Estado desmilitarizado. De hecho, ahí nosotros habíamos he tenido la oportunidad de escuchar a uno de los académicos que lo, lo propone, eh, Eddie Kaufman, junto con otro este, académico israelí, con un académico palestino que, bueno, ahorita no recuerdo los nombres de ellos, que habían hecho la, la propuesta del tema de un Estado desmilitarizado y se empezó a vender la idea. Uno de los que la vendió en algún momento el ex embajador, bueno el embajador, recordemos que los embajadores de carrera son embajadores aunque se retiren, eh, el embajador Rodrigo Carreras, él durante varios años habló con varios de los líderes palestinos, inicialmente con Yasser Arafat, que era el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y que se ha convertido en uno de los hombres, o que se convirtió, porque ya falleció desde el año 2004, eh, se convirtió en uno de los hombres más emblemáticos de, eh, la, de la vida palestina eh, también después aparte de don Rodrigo Carreras ha estado el expresidente Luis Guillermo Solís ya en este caso hablando con el presidente Mahmoud Abbas después de que muere Arafat quien queda bajo control de la Autoridad Nacional Palestina fue Mahmoud Abbas eh, entonces tanto Luis Guillermo Solís como expresidente como también en algún momento un poco más hacia atrás lo había planteado en la administración, segunda administración del presidente Oscar Arias Sánchez, se había ido a conversar con, eh, con el liderazgo palestino. En su momento, según me acuerdo, lo que nos decía el embajador Carreras, cuando él se reunió con, con Arafat, él le decía, bueno, si yo saco a toda esta gente de la resistencia, ¿verdad? Como le llaman popularmente a este tipo de, de enfrentamiento armado si yo saco a toda esta gente de la resistencia ¿en qué los voy a emplear? ¿en qué voy a emplear a toda esta gente que está en estos momentos luchando digamos este, por la liberación de la tierra palestina era lo que decía en aquel, en aquel momento y la respuesta del embajador Carreras fue eh, eh, señor Arafat en el momento en el que usted declare a Palestina como un estado desmilitarizado no militarizado, es posible que le empiecen a llover eh, inversiones extranjeras, ¿verdad?, de otros países, porque al convertir la diplomacia en la primera herramienta para tratar de resolver el conflicto, posiblemente tenga todas las, las posibilidades de, eh, de, de llevarlo adelante, de sacarlo adelante. Y a partir de ahí eh, se hizo ese planteamiento. De igual manera, eh, si mal no recuerdo, el expresidente Oscar Arias también... Le insistió a los liderazgos palestinos que en vez de gastar eh, sumas exorbitantes eh, en la lucha, digamos, contra, eh, contra Israel, en, en guerras contra los israelíes, que trataran de invertir todo este dinero en, en ayudar, digamos, a la población, en desarrollar a la población. De igual manera, en su momento, también el expresidente Luis Guillermo Solís que si hay algo que se le destaca que siempre tuvo digamos como, como buen académico que, que ha sido eh, siempre destacó también y llamó mucho la atención a este tema de retomar el diálogo y poder llegar a una situación de, de pacificación eh, entonces vemos que desde diferentes perspectivas a nivel nacional se ha planteado la posibilidad de un estado palestino desmilitarizado que se siente a negociar directamente con Israel Acá hay algo bastante llamativo. Costa Rica no es la única iniciativa en la que ha participado. Recordemos que también en algún otro momento Costa Rica ha estado metido en otros procesos a lo largo de su historia. De hecho, eh, Costa Rica hay una parte de su eh, dinámica de política exterior que ha tratado de, de exportar, digamos, un poco de su modelo, no solo en la parte de la agenda verde, sino en la parte de la pacificación y de la, de la no beligerancia militar ¿verdad? Pensemos por un momento que, por ejemplo, en Costa Rica está instalada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de alguna manera eh, eso le da una carta de presentación por eh, la imagen democrática que tiene Costa Rica y de estabilidad más que puedan tener problemas y por más que haya escalado algunas situaciones en los últimos años no podemos descartar de que el, el país de alguna manera tiene una, una imagen importante a nivel internacional en derechos humanos y en cuestiones incluso relacionadas con, con la parte militar. Recordemos también que el país fue clave en la pacificación de Centroamérica en los años 80, que posiblemente acá se han contado con los dedos de una mano las personas que estábamos para esa época y que estábamos posiblemente muy pequeños todavía, cuando se dio, pero eh, Costa Rica encabezó uno de los, eh, de los momentos históricos de la pacificación de Centroamérica más, más trascendentales. Y un poco más hacia adelante, eh, Costa Rica ha estado en proyectos de promoción del desarme y la promoción también a los proyectos de desmilitarización. Y principalmente en el tema de desarme, eh, Destaco la, la labor que hizo en algún momento la embajadora Elaine White Para que eh, se adhirieran todos los países a la no proliferación de armas de destrucción masiva ¿verdad? que Costa Rica fue el que lo encabezó También durante el gobierno del de, presidente Solís Y eh, a través de ese proceso muchos países se adhirieron al, al tema de no proliferación y no desarrollo de armas de destrucción masiva. Los países que no se adhirieron posiblemente es porque tienen este tipo de armas y, este, y lo sienten como si fueran elementos persuasorios Y en la parte de desmilitarización, ni se diga, Costa Rica ha llamado a que se lleven procesos de desmilitarización y de desmovilización de fuerzas armadas en lugares donde no tiene mucho sentido mantenerlas vigentes, incluso en América Latina en algún momento eh, recuerdo dentro del análisis que hicimos y creo que una parte que había eh, analizado propiamente el profesor Denis se hablaba del caso de Uruguay, donde el presidente de Costa Rica le decía al presidente uruguayo que eh, que, se, que desmovilizaran el ejército y, este, y que utilizaran esos recursos en otros en otros este, mercados y al parecer fue tomado como si fuese un chiste el asunto pero no, no fue tomado muy en serio eh, porque para algunos también el tema del ejército es una cuestión de identidad nacional, entonces quitarle las fuerzas armadas para algunos es, es como restarle ese elemento unificador, ¿verdad? Pero de alguna forma Costa Rica ha demostrado que sin tener fuerzas armadas pues también puede eh, tener una imagen pública a nivel internacional que también sea efectiva o que también sea atractiva para otros estados ¿Denis?
0: Sí lo que lo que Brian lo que comentas es, es muy importante eh, porque pues eh, eh, describe la proyección internacional que, que ha tenido Costa Rica como país pequeño pero sí ha tenido bastante bastante influencia promoviendo normativas eh, de derecho internacional y, y y, y demás, bueno, para no repetir todos los ejemplos que, 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 que diste, porque realmente es, es bastante, eh, pero también eh, subraya... Eh, ese otro tema, ¿verdad? es una ilustración de, de ese otro tema que casi sido transversal a lo largo de este curso, que es eh, las relaciones entre Medio Oriente y América Latina. En este caso, específicamente, las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y, eh, y, y, y los territorios palestinos e, e Israel. ¿verdad? Entonces, esto, esto, es, esto es algo que, que, que es muy importante eh, eh, resaltar. Eh, ahora Pensemos, nada más me gustaría volver un poco a eh, las características de lo que sería este modelo costarricense. Que los diplomáticos costarricenses y los académicos, eh, eh, diversos académicos, han, han, han promovido como modelo para un eventual Estado palestino. Claro, lo ideal sería que también se desmilitarice el Estado de Israel y que se desmilitarice el mundo entero, pero bueno, no vivimos en un mundo perfecto desafortunadamente, eh, creo que no sería viable que Israel se desmilitarice porque el país dejaría de existir en, en, en pocos días, realmente, creo que literalmente lo podemos, lo podemos decir, eh, pero obviamente el, 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 el objetivo más idealista sería que, que vivamos en un mundo perfecto donde no haya necesidad de ningún ejército y, y de hecho esto parece tan idealista eh y tan extraño para, para personas fuera de, de Costa Rica que, que pueda existir un país sin ejército como Costa Rica y que, y que ha logrado sobrevivir. Eh, pero en realidad la experiencia de Costa Rica demuestra que no es tan idealista, demuestra que sí es posible. ¿eh? Desde que se abolió el ejército en el 48, Costa Rica se mantuvo, ¿eh? se mantuvo como país soberano eh, y logró asegurar sus fronteras y también logró eh, mantener su democracia y, y tal vez fue gracias justamente a la abolición del ejército, eh, pero también logró mantener su eh, su, su seguridad interna. Eh, el modelo costarricense, así como lo planteamos, no consiste solamente en la abolición del ejército. Eh,
1: también tiene que ver con una idea muy unidad,
0: eh, En diferentes dimensiones eh, y esta eh, visión original no, eh, no se da a conocer lo suficiente, pero es exactamente, son exactamente esos ingredientes que eh, pueden eh, ser muy, muy útiles para, eh, para justamente eh, inspirar eh, evoluciones en, en el contexto palestino. Pero entonces, cuando Costa Rica elimina su ejército eh, en el año 48, eh, no lo hace de manera eh, impulsiva, eh, lo hace eh, como parte de un eh, proceso eh, de, de, de una reflexión y, 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 y con, eh, con diferentes... Eh, eh, recursos que pueden surgir como plan B. Eh, uno de ellos es eh, que Costa Rica es parte de eh, una alianza militar a nivel regional que se llama el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y este tratado se firmó en el año 47, es decir, un año antes de la abolición del ejército en, en Costa Rica. Y si se abole el ejército, en este momento, eh, es porque se sabe que existe esta alianza militar como plan B. ¿verdad? Y esta alianza militar, el TIAR, es realmente el equivalente a la OTAN en, en Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, otra alianza militar eh, de la cual se, se habló mucho durante eh, la Guerra Fría, por supuesto, y, y se sigue hablando hoy en día alrededor de, de todo el tema de, de, de Ucrania. Eh, pero el TIAR básicamente implica que eh, si hay un ataque contra alguno, de los países miembros de la alianza militar, eh, entonces eh, todos los demás países de esa alianza van a venir a ayudar eh, a, a, a este país. ¿verdad? Y eh, en realidad Costa Rica eh, sufrió eh, diversos ataques eh, a su territorio eh, desde Nicaragua eh, en el año 49, en el año 53, ambos liderados por eh, el, el expresidente Calderón Guardia eh, y eh, luego otra vez en el año 2010 con la invasión a, a Isla Calero que esta última se resolvió de otra forma, eh, pero eh, las dos primeras se eh, resolvieron eh, apelando activando el Tiag el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces Costa Rica no está del todo amparado ¿verdad? si bien no tiene ejército eh, para asegurar sus fronteras, sí puede eh, activar eh, esta alianza militar y esto es algo que que es, que es muy importante tomar en cuenta. Adicionalmente, eh, Costa Rica siempre ha tenido una política de, de neutralidad eh, eh, que no siempre, desde de la cual se ha alejado en algunos momentos, pero que sigue siendo como una constante en la política exterior de, de Costa Rica. Eh, y luego eh, también siempre ha apostado al derecho internacional. O sea, no solamente es la, la capital interamericana del derecho porque es la sede de la Corte americana de derechos humanos y, y, y de otros otras instituciones internacionales eh, también eh, sino que siempre ha buscado resolver las diferencias territoriales o fronterizas en la mesa de negociación y en los tribunales internacionales. Y así es como se resolvió la, 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 la invasión a Isla Calero. Y, y, y entonces estos son como los ingredientes de, de, que le han permitido a Costa Rica asegurar sus fronteras. Entonces no es solamente la abolición del ejército, sino que bien esto viene a acompañado de eh, muchos muchos elementos muchas herramientas más verdad eh, y, y entonces si se quiere replicar este modelo en el contexto palestino habría que adaptarlo a la, a la realidad de, 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 de la región eh, pero habría que contener eh, pensar en, en, en estos eh, eh, en estos planes de contingencia eh, y en el caso eh, palestino se pues sería eh, realmente de eh, de hacer a Israel responsable de la protección de, la, de las fronteras de, de, de un eventual Estado palestino. Pero no solamente eh, en materia de eh, la seguridad fronteriza, que eh, el modelo costarricense es, es importante, también en lo que eh, respecta a eh, la organización de su seguridad interna. Con la... Es algo muy interesante. Eh, voy, a, voy a volver a, a decir lo que acabo de decir porque perdí la conexión. Entonces, eh, con la constitución del, del año 49, lo que hace Costa Rica eh, es algo muy interesante y es que eh, separa el poder: separa el poder entre poder ejecutivo, legislativo, judicial y también electoral, ¿verdad? crea un cuarto poder eh, independiente de, 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 de los anteriores. Eh, y realmente implementa un sistema donde eh, se fragmenta, se compartimentaliza, se desconcentra el poder. Eh, y, eh, e inclusive, eh, si hacemos un análisis politológico comparado, vemos que en, en realidad las, la presidencia de Costa Rica eh, es institucionalmente, por lo menos, una de las más débiles de todos los regímenes presidencialistas parecidos, similares en, en toda la región. Eh, y eso esto es porque la Asamblea Legislativa tiene bastantes... La división de poder es una filosofía que, que se crea en el 49. Eh, y eh, o sea, realmente se... Trabaja en, en, en una fragmentación del poder. Por eso no hay reelección directa de presidentes, por eso no hay reelección de diputados, por, por eso hay un montón de medidas que se implementan. Por eso también es que se crean las instituciones autónomas, eh, que son instituciones eh, que son autónomas de qué? Autónomas de, eh, de, de la influencia del, del presidente de la república. ¿verdad? Eh, y, y entonces eh, todos estos ingredientes juntos hace, son parte de esta visión eh, expresa del constituyente del 49 de compartiment compartimentalizar el poder. Eh, y esta visión también se aplica y esto es donde es eh, también relevante para eh, los palestinos a la seguridad interna porque Costa Rica no tiene una sola policía, tiene diferentes eh, policías, eh, diferentes fuerzas de policía que eh, operan de manera independiente. Eh, y, y, y de nuevo, la idea es evitar la concentración del poder eh, de policías en las manos de una sola autoridad, también para evitar eventuales golpes de Estado o cosas por el estilo. Y entonces tenemos obviamente la principal fuerza policía, que es la, la fuerza pública, pero luego hay unidades que dependen de eh, otros ministerios que son, no, no son el Ministerio de Seguridad Pública. ¿verdad? Está la Policía Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, la Policía eh, Tributaria, que depende del Ministerio de Hacienda, la Policía de Tránsito, ¿verdad? que depende de, del Ministerio de Obras Públicas, eh, eh, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces hay, hay diferentes... Y, 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 de policía que están divididos. Eso genera cierta ineficiencia, ciertos problemas de coordinación, pero es el precio a pagar para evitar eh, que se cree un monstruo eh, que, que, que luego pues eh, pueda salirse de control, digamos, digamos considerando la, la historia de, de Centroamérica y Latinoamérica. Eh, y. y eh, y luego, fuera del Poder Ejecutivo, también hay fuerzas de, de policía. Por ejemplo, el, el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, es otra fuerza de policía que depende de, eh, del Poder Judicial, ya no del Poder Ejecutivo. Eh, y luego, también, eh, cuando hay elecciones, las fuerzas de policía pasan eh, al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿verdad? Eh, entonces, ahí vemos cómo eh, también las fuerzas de policía se compartimentalizan. Y esto también... Eh, pues eh, constituye un ingrediente muy importante que Costa Rica también ha, ha promovido, eh, que puede eh, resolver muchos de los problemas internos, inclusive dentro de los territorios palestinos, donde, como Brian lo decía, eh, hay una gran cantidad de milicias y de diferentes grupos que, eh, pues, no... no no, no trabajan mucho entre ellos y entonces integrarlos en, en un solo cuerpo, en un solo comando, eh, pues no sería prudente eh, ni para Israel, ni para la estabilidad de la zona, eh, ni para los mismos palestinos. Eh, Brian.
1: Sí, en realidad, pues lo que acaba de decir Dennis es, es la centralidad, eh, ese modelo, ¿verdad? Incluso. Eh, bueno Daniel no, no lo mencionó pero parte del, del análisis que se había hecho en, en el momento de, de hacer el estudio se había determinado incluso de que la estabilidad del, del modelo costarricense eh, radicaba de alguna forma verdad por ahí creo que Dany mencionaba algo radicaba de alguna forma en que no hay una centralidad de única de una única fuerza, que controle todos los, los poderes en, en cuanto al tema de la seguridad, ¿verdad? De hecho, Costa Rica tiene características muy particulares porque eh, en el modelo costarricense de la policía vemos que hay diferentes cuerpos policiales sin llegar, digamos, a tener la necesidad de conformar un, un ejército o una, o una fuerza armada como tal. Eh, tenemos una... Policía, digamos, eh, preventiva, que es parte del Ministerio de Seguridad. Tenemos una policía eh, judicial, que es parte del Ministerio de Justicia. Tenemos una policía fiscal, que es parte del Ministerio... O sea, tenemos una gama de instituciones que uno podría verlos como un montón de, de burocracia innecesaria, pero que si nos damos cuenta, de alguna manera hace que se respete la institucionalidad. No hay una centralidad única, ¿verdad? Incluso si uno lo ve, eh, las fuerzas que son dominadas por el Ejecutivo, es decir, las del Ministerio de Seguridad, la única forma que cambien de manos en algún momento es durante las elecciones que quedan al mando y al servicio del Tribunal Supremo de Elecciones, sin que esto socave bajo ninguna circunstancia la estabilidad del Estado o la. Posibilidad de que pueda haber algún tipo de, de golpe, ¿verdad? No, no existe como esa, esa característica o ese riesgo, es, es completamente eh, innecesario. Diferente, digamos, en la condición actual de, una, de un Estado palestino, volviendo al tema central de hoy, que en su composición este, política actual tienen un liderazgo ya desgastado, que se supone debió gobernar por cuatro años y va casi por 20. Tiene además eh, un territorio dividido en dos partes, administrado por dos grupos eh, muy disímiles hasta cierto punto. Y no solo por estos dos grupos, porque incluso tienen que oscilar entre darles cuotas de poder a grupos más pequeños que les pueden hacer arder el rancho un buen rato si no se les da, si no se les da pelota. De hecho, en los últimos meses o ya en el último tiempo han aparecido incluso nuevas fuerzas, más allá de las dos más grandes, que son el Hamas y al ¿verdad? que son como los dos grupos mayoritarios del de liderazgo político y militar palestino, junto con la Yihad Islámica, que es solamente un grupo de corte paramilitar y terrorista. Eh, pero, a lo interno de otros, otras zonas palestinas, eh, han aparecido grupos como Pozo de los Leones, como eh, las brigadas de Jenin y otros grupos ahí que incluso se hacen más complejos porque a diferencia de FATAC y del Hamas que tienen un enfoque ya sea laico en el caso de FATAC y Hamas que es un poco más eh, ideológico religioso, estos grupos unifican ambos criterios sin tener un líder digamos representativo que, eh, que busque negociación, todo lo contrario. Es un, son grupos que tienen eh, brazos principalmente militares, porque no son organizaciones necesariamente políticas, pero son brazos militares que están ansiosos de lucha armada y nos hacen retroceder más bien en el tiempo en cuanto a la solución del conflicto. Porque en vez de, de lograr ayudar a que el conflicto se resuelva, este tipo de organizaciones, más bien por el contrario, terminan impulsando eh, mayores enfrentamientos. Entonces, todas las propuestas que se puedan hacer, incluyendo esta propuesta de Estado desmilitarizado, se queda un poco corta al no existir nuevamente como una institucionalidad básica para poder eh, ir desarrollándolo. Entonces, uno de los elementos fundamentales, más allá del conflicto solamente con Israel, para los palestinos un elemento que es sustancial es poder empezar a blindar la institucionalidad con una institucionalidad que vaya ganando un poco más de peso político a lo interno, ya todas las decisiones a nivel incluso externo que puedan afectarles eh, pueden ir ganando mayores este, trascendencia, obviamente yo lo veo de una posición más de un carácter occidental desde un país Perdón de un país el cual su eh, situación política no ha cambiado lo suficiente en los últimos 70 y resto de años, 75 años, que no ha cambiado lo suficiente más allá de, de la, abolic la abolición o prohibición de un ejército formal, más todo el, el tema de la evolución política. Eh, pero en realidad si lo vemos, eh, no hemos tenido un peligro todavía la institucionalidad del Estado porque es un Estado que bien que mal sigue teniendo una democracia fuerte y una institucionalidad todavía aceptable y respetable pero en el caso palestino tienen que empezar por ese factor, el factor de una institucionalidad y a partir de esa institucionalidad ganar un poco más de eh, respeto a nivel interno para que la decisión de poder ir formando las bases de un Estado y ojalá un estado que no requiera de una fuerza armada o que mínimo logren la unificación de todas las fuerzas en una sola controlada por el por la institucionalidad o una división de fuerzas eh, controlada por la institucionalidad del estado de la de la conformación que se pueda ejecutar pero hasta el momento es como complicado porque no no existe digamos tal cosa sino que por el contrario es demasiada Atomización en cuanto a las fuerzas. Bueno,
0: muy bien. Yo creo que eh, podemos ir aterrizando eh, en esta, esta parte expositiva. Eh, lo, lo, lo más importante para nosotros es presentarles a ustedes eh, este, este modelo, eh, eh, presentarles también la. La fuerza moral que, que tiene Costa Rica como país en el mundo y, y, y la, la realidad de que realmente han habido eh, importantes relacionamientos a nivel diplomático, eh, por cierto, a nivel comercial también, eh, cada vez más con, con el acuerdo de, de, de libre comercio que, que está por firmarse, o si no sé si ya se firmó, pero eh, el, lo. La, la, las relaciones entre, entre Costa Rica y, y Medio Oriente, eh, pues tienen muchas dimensiones y, y, y realmente están muy interesantes. Y obviamente que el, el modelo costarricense no se puede implementar eh, así nomás, requiere de, efectivamente una, la construcción de, de una institucionalidad en, en los territorios palestinos, pero además eh, eh, hay que adaptarla al. al, al contexto local, eh, pero no deja de ser un, un modelo interesante eh, y de nuevo, como les digo, eh, demuestra que, que, que hay, hay relaciones eh, entre, entre ambas, ambos países, ambos, ambos continentes eh, que, que, que van más allá de, eh, o que, 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 que están muy poco conocidas, pero que, que realmente sí son, son muy interesantes y, y tienen muchísimo eh, potencial.
1: Y que quede claro que la propuesta es Solamente es una propuesta, ¿verdad? Como tantas que existen, la idea es mantener vivo el tema y, y buscar soluciones que vayan más allá de tantas propuestas que más bien son nocivas y que promueven eh, la negación o la destrucción de alguna de las partes del conflicto. Si ustedes se dan cuenta acá, todo la, el planteamiento tanto del artículo como del expuesto es propositivo y... Eh, en aras de hacer algo constructivo, no en aras más bien de destruir, pero ya con ese mensaje de cierre, les agradezco y yo sí, digamos, me, me retiro ya directamente de la clase. Muchísimas gracias.